0: Muy buenos días. Pues hoy vamos a hablar de un acontecimiento que tuvo lugar hace 100 años. El 15 de julio de 1914, el eh, dictador, por decirle lo menos, eh, responsable de los asesinatos del presidente Madero, y el vicepresidente Pino Suárez, Victoriano Huerta, eh, renunció a la presidencia y huyó del país ante el triunfo de la revolución constitucionalista que encabezara Venustiano Carranza. Y bueno, pues vamos a dedicar el programa a hablar de este importante hecho histórico, trascendente para la historia de nuestro país, que, este, nos, que va a dar pues, fin a la segunda etapa de la revolución, la revolución constitucionalista, y lamentablemente después vendrá una tercera etapa que será la lucha por el poder entre los diferentes grupos revolucionarios. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Felipe Ávila. Bienvenido Felipe, qué bueno que estemos
1: ...otra vez aquí en Temas de Nuestra Historia... ...muchas gracias Patricia, como siempre... ...encantado de venir contigo...
0: ...y también, gracias Felipe... ...tenemos el gusto de darles a nuestro Radio Escuchas... Eh, diez, eh, ...tenemos 10 ejemplares... ...de la obra que publicó... ...el Instituto Nacional de Estudios... ...Históricos de las Revoluciones de México... ...fue una reedición... ...de eh, una publicación... ...que se había hecho anteriormente con la edición facsimilar del Plan de Guadalupe, que es el plan en el que eh, Venustiano Carranza va a hacer, como él lo dijo después en su discurso de Hermosillo, un llamado patriótico para que después de 30 años de tiranía, así menciona en el texto y de eh, todas las, bueno, el asesinato... De, de Huerta, el doble asesinato del presidente y el vicepresidente, pues er, se restablezca el orden constitucional. De ahí que al ejército se le dé el nombre del ejército constitucionalista el ser el primer jefe de este ejército. Y en esta eh, publicación que les estamos dando esta mañana pueden ustedes ver tanto el Plan de Guadalupe como los decretos y acuerdos de 1913 a 1917. Así es que llámenos, háganos llegar sus preguntas, sus comentarios. Son el 5536, el, sus teléfonos a, a disposición, 5536 01 505 2688 un correo de voz 56 23 uno Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Y en Twitter estamos en arroba temas historia, Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea el www.unam.unam.mx Bueno, el doctor Felipe Ávila ya es antiguo amigo de, de ustedes ya lo han escuchado en otras ocasiones eh, recordemos que él se formó originalmente en nuestra universidad después hizo su doctorado en el Colegio de México es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y pues es especialista en el tema de la Revolución Mexicana eh, sus eh, recientes publicaciones pues han sido sobre eh, Porfirio Díaz, jerarca de México, es una de las más recientes y está preparando, vamos a publicar una obra nueva sobre la Convención de Aguascalientes que justamente este año pues se cumple también un centenario de que se reunió esta asamblea revolucionaria que dio las respuestas más radicales a las demandas sociales de la revolución y bueno pues eh, vamos a dar inicio Felipe vamos sí. eh, yo eh, quisiera recordar pues cómo se eh, cómo llega al poder Victoriano Huerta primero cómo eh, llega pues eh, cuando se firma este, hay el acuerdo entre Huerta y Félix Díaz en el pacto de la embajada del 18 de febrero de 2013, eh, los eh, movimientos contrarios al gobierno democrático de Madero, como recordarán nuestros radioescuchas para ver los antecedentes, pues fueron varios los movimientos en contra. Por una parte, los propios revolucionarios que querían medidas rápidas y radicales, como el propio Zapata, con un eh, plan pues a, desde mi punto de vista, muy injusto para Madero, porque es, tenía una semana de tomar posesión, como se había sentido traicionado, le dice peores cosas que a Porfirio Díaz,
2: uh
0: -huh. y, y bueno, también Pascual Orozco, que también se levantará en contra de Madero, después de haberle ayudado al triunfo de la revolución para derrocar a Porfirio Díaz, y hubo dos movimientos contra revolucionarios importantes, el encabezado por Bernardo Reyes, que muere al tratar de tomar Palacio Nacional, y Félix Díaz, el sobrino del de dictador de don Porfirio, que se va a aliar con la intermediación de Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos en nuestro país y que tenía una verdadera animadversión por Madero entonces se va, va a hacer en la propia embajada de Estados Unidos donde se va a hacer este pacto para acabar con el gobierno de Madero y bueno después viene pues, la eh, aprehensión del presidente y el vicepresidente le obligan a renunciar y eh, el Congreso, cuando avisa en el te, por telegrama Huerta a todos los gobernadores que ya ha sido declarado presidente por el Senado, eso es una cosa que yo sí quisiera recalcar, no, es una, es una cosa terrible, porque sí, en efecto, el Senado lo este, ratifica como presidente de México pero pues esto era absolutamente inconstitucional porque se había roto el orden constitucional. Entonces no se puede romper primero el orden constitucional cuando se aprende al presidente y al vicepresidente y, y después restablecer el orden constitucional para decir que Huerta es, es presidente. Y quiero mencionar esto porque hubo algunos constitucionalistas de corte conservador que dijeron que había sido una elección legal, que si no legítima, legal, pero pues esto me parece verdaderamente increíble que haya quien lo haya podido decir
1: en esta forma. Sí, sin duda tienes toda la razón. El arribo de Victoriano Huerta a la presidencia fue mediante un asesinato, el, el apresamiento del de presidente y, y el vicepresidente y el obligarlos a firmar su renuncia y ofrecerles una mentira de que iban a enviarlos a salvo junto con sus familias a la isla de Cuba, que no se cumplió porque en esa misma noche los, los asesinaron. Eh, es eh, un mecanismo a todas luces anticonstitucional, faccioso, fraudulento eh, incluso después de que envía este telegrama a los gobernadores anunciándoles lo que ha pasado, la respuesta de Venustiano Carranza y de la legislatura de Coahuila es que es un procedimiento totalmente ilegal, eh, que no tiene sustento constitucional y que además el Senado no estaba facultado para aceptar la renuncia de Madero y de Pino Suárez y el nuevo nombramiento de Victoriano Huerta. En todo caso, tendría que haberse hecho a través del, del Congreso lo cual también se hizo pero después lo que pasa es que Victoriano Huerta pues al enviar este telegrama no tenía la menor noción de cuáles eran los, los procedimientos legales ¿no? eh, entonces eh, pues sí es, es un asalto al poder, es, es un golpe militar que arrebata la presidencia a los gobernantes legítimamente electos eh, y que a través de esta farsa legaloide pues establece de facto un, un gobierno militar y, y este es eh, el segundo rasgo importante, porque a partir del arribo de Huerta al poder, eh, no solamente el gobierno, sino eh, la sociedad mexicana empieza a militarizarse desde el Estado. Es, es quizá el periodo más negro, más oscuro de la historia nacional, porque ninguna otra dictadura de las que hemos tenido en, en la historia fue tan sangrienta, tan feroz, eh, tan eh, fraudulenta... Eh, tan Incluso convirtió en un método de gobierno el terror contra la población eh, Los asesinatos, la represión sistemática contra los opositores Acabó con los poderes eh, hay, hay que recordar cómo durante su breve gobierno Porque pues, dura apenas año y medio en el poder eh, Pero acabó con, con el sistema político que, que había en México Que se ha ido construyendo en, en más de 100 años Acabó con con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, disolvió el Congreso. Encarceló a los
0: diputados.
1: Y, y asesinó a, a, a muchos de los gobernantes legítimos. Cuando mata a Madero y a Pino Suárez y que exige el reconocimiento a su gobierno a los a los gobernadores, los que no lo aceptaron fueron apresados o fueron muertos, como fue el caso de Abraham González en, en Chihuahua. Entonces... Eh, Realmente eh, al principio parecía que había tenido éxito su, su golpe militar porque había acabado con, con toda la oposición y con todos los gobernantes legítimos y tenía sometidos y aterrorizados a los, a los legisladores y a los jueces. Eh, el único gobernador que logró salirse de, de este plan siniestro fue, fue Venustiano Carranza. Y Maitorena, el gobernador de Sonora, aunque tuvo miedo de encabezar una rebelión y prefirió pe pedir licencia, y fue por eso que Veneciano Carranza se convirtió en el único gobernante legítimo con autoridad eh, moral y, y emanado de una elección constitucional que pudo desafiar a la dictadura huertista.
0: Sí, es interesante ver que
1: en efecto
0: el eh, bueno Carranza porque pues es evidente que Carranza tuvo una influencia ahí decisiva influye para que el Congreso de Coahuila dé el decreto 1421 desconociendo a Huerta y facultando al propio gobernador a Carranza para eh, formar un ejército un ejército que restablezca el orden constitucional. Esto fue eh, justamente un 13 de no, un 19 de febrero de, de 1913. Y después de esto es que va a redactar eh, Carranza el eh, plan de Guadalupe, eh, que va a ser eh, pues, el que dé forma al movimiento que está encabezando, eh, Mújica eh, nos eh, refiere cómo fue, pues, en una, pues, que se llamaba hacienda, pero realmente era una cabañita, si, si la vemos, en donde se firmó este plan eh, para restablecer el orden constitucional. Vamos a hacer eh, una pausa para escuchar un corrido que eh, pues es uno de los tantos corridos que se hicieron en contra eh, de huerta hablando de sus crímenes y así se llama eh, los crímenes de huerta eh, va, eh, está interpretado por el dueto eh, las pajaderas. <música>
3: Se fue vuelta de aquí, fuera de nuestra nación, ya se fue para la China para curar su ambición. Puerta el verdugo tirano, ya se fue para la Europa, dejando el suelo manchado con sangre de mil patriotas recordará Huerta siempre que un delito cometió y que al noble de Madero vilmente lo asesinó el presidente Madero a Huerta le hizo favores bien con un mal se paga esto es muy triste señores si el presidente Madero llegó a subir al poder fue por el pueblo elegido no solo se quiso hacer no como vuelta el idiota
4: Qué ya soy elegido
3: Yo quedo de presidente Pues soy de todos querido. Quisimos todos contarlo Muy lejos de nuestro suelo a ese huerta el marihuano Que nos quitó tanto fuego La leva, la odiosa leva Que sembró desolación En todo el suelo querido De nuestra madre nació Al obrero, al artesano al campesino y al pío lo llevaban a las filas sin tenerle compasión, los mandaban para el norte, el tal huerta canalla a morir injustamente en los campos de batalla. Fue de purito miedo, ese huerta usurpador. quería morir en el puesto, pero le faltó valor. Porfirio fue presidente, por ser hombre de ocasión, madero fue hombre valiente y puro collido, ya con esta me despido.
0: bueno pues ahí tienen ustedes el Adiós, pues, corrido sobre los crímenes de huerta Adiós, pues, y nos han llegado ya eh, varias preguntas y comentarios de nuestro radioescuchas escuchas donde Fred martínez de la gustavo Madero dice que en qué consiste la segunda y tercera etapa del proceso revolucionario. Bueno, lo que pasa, don Efren, es que podemos decir que una primera etapa o la primera eh, revolución, porque nosotros hablamos de la revolución mexicana, eh, pues como si fuera una sola y en realidad fueron varias revoluciones. Entonces eh, hubo una revolución magonista, por ejemplo, que después tomó el eh, rumbo del anarquismo y entonces ya no tiene una vinculación, continuidad con los otros movimientos revolucionarios, hubo una revolución maderista que logra que se vaya Porfirio Díaz rápidamente, pero luego no puede consolidar su gobierno, como estamos viendo, eh, vienen movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios hasta que lo derroca la contrarrevolución pues, de Victoriano Huerta. Y entonces viene lo que podemos llamar una segunda etapa porque pues la primera eh, se ha conocido siempre como la maderista. La segunda es la constitucionalista encabezada por Carranza para acabar con Huerta. Y la tercera etapa, pues es esta etapa de la lucha por el poder entre los grupos revolucionarios, que es una etapa triste, sangrienta, en la que finalmente Carranza y los constitucionalistas acaban eh, derrotando a los otros dos grupos revolucionarios populares, al villismo y al zapatismo. No, tiene toda la razón, no, no tendría que añadir nada. Y Don José Guadalupe Medina nos pregunta que si Huerta tuvo descendientes y qué pasó con ellos. Yo creo que sí tuvo, sí, la verdad sí, no tuvo, los he Sí tuvo, no sé nada sí tuvo de
1: descendientes. Eso. Lo que pasa es que Victoriano Huerta cuando huye del país, eh, se va a los Estados Unidos eh, y allá en los siguientes meses eh, realiza pues una intensa actividad conspirativa. Eh, se juntó con varios de los porfiristas que se habían exiliado en Estados Unidos, de los que se habían peleado con Madero y que también habían huido del país eh, con fuerzas contrarrevolucionarias que hicieron varios intentos por eh, incursionar a territorio nacional... Eh, Iniciar rebeliones, nada más que no tuvo éxito, porque pues era una gente muy identificada, el gobierno de los Estados Unidos eh, sabía perfectamente de sus actividades, estaban muy vigilados y muy controlados, y eh, antes de poder hacer esto, eh, de fracasar en algunos intentos, pues murió murió de cirrosis hepática, eh, porque pues tenía un problema de alcoholismo de muchos años, le hizo crisis y falleció... Eh, durante este periodo de, de la, del gobierno de, de, de Venustiano Carranza, eh, sus descendientes pues se quedaron en Estados Unidos y, y yo no tengo registrado eh, pues ningún acontecimiento significativo. Estaban muy estigmatizados, el apellido claro. Huerta era pues una, una señal eh, que los marcaba de manera negativa. Eh, no se sabe que, que hubieran destacado ni participado en algo importante y pues se les perdió la pista. Claro.
0: Eh, don José Luis Zúñiga de la Venustiano Carranza nos dice que qué diferencias hay entre el plan de Guadalupe y el plan de Ayala. Muchísimas, don José Luis. O sea, el plan de Guadalupe eh, que es eh, dictado a, a su secretario por Carranza en esta pues ranchería o que se llama Hacienda de Guadalupe pero realmente era una ranchería es un plan eh, pues puramente político. político inclusive Mújica habla de cómo eh, pues, los jóvenes militares que estaban con el propio Carranza en ese momento querían que se incorporaran todas las reformas sociales pero Carranza les dijo que si en ese momento incorporaban todas las reformas sociales iba a ser una lucha muy larga y que lo que había que hacer era primero sacar a Huerta y que después ya se harían las reformas sociales. En cambio, el plan de Ayala, bueno, primero eh, cuando sale este, es a la semana de tomar posesión Madero, pues es un plan contra Madero, uh -huh. porque no, dice que no está cumpliendo con los ideales revolucionarios y básicamente las demandas sociales en torno al campo. Sí,
1: y pues el plan de Ayala tuvo la virtud de poner el acento en la necesidad de que la revolución fuera una transformación social efectiva y es el plan agrario por excelencia en, en la historia nacional. Es, es el plan que mejor refleja eh, la visión, el proyecto de vida, las aspiraciones de los campesinos mexicanos De los campesinos y de los indígenas Y propone una reforma agraria radical Una reforma agraria desde abajo Desde las comunidades Inmediata Con una ocupación en esos momentos De la tierra que, que les pertenecía Y su defensa Con las armas en la mano Entonces eh, eh, es una diferencia abismal Como, como la que tú señalas el, el plan de Guadalupe Es el restablecimiento de la legalidad rota por el golpe militar de Victoriano Huerta, y el zapatismo pues es una propuesta de una revolución agraria radical. Así es. Y bueno, pues eh, volvamos ahora a cómo se desarrollaron los
0: acontecimientos de 13 a 14, o sea, eh, desde el plan eh, de Guadalupe, después del decreto del Congreso de Coahuila, después viene el pacto de Monclova, que es muy importante porque ya deja de ser pues nada más un movimiento de los coahuilenses, ahí ya se unen los sonorenses y los de Chihuahua, y entonces cobra pues ya un carácter nacional el movimiento para acabar pues con eh, Huerta. Hay que recordar que viene la reforma del plan de Ayala el 30 de mayo de 13 precisamente, en donde se desconoce a Huerta y a Pascual Orozco, porque Pascual Orozco había pactado con Huerta. Uh -huh. Y entonces, eh, como en el, el plano original, se había puesto a Pascual Orozco como el jefe en el, la reforma ya de mayo del 13, queda Zapata como el jefe del movimiento. Así es y ya en agosto pues viene el primer reparto de tierras que hace Lucio Blanco de la hacienda de los Borregos de Félix Díaz y el discurso de Hermosillo de Carranza de septiembre en donde pues se va a, va a, a insistir en este llamado patriótico pero también hay la, eh, pues, el ofrecimiento de un, una serie de reformas sociales al triunfo del constitucionalismo. Y vienen eh, la organización de todos los ejércitos que van a tener, dicho muy sintéticamente, Álvaro Obregón por el noroeste, tomará Sinaloa y de ahí, irá, de ahí irá avanzando hasta la capital, eh, Pablo González por el noreste, eh, la división del norte de Villa en el norte, digamos, en la parte del centro de Chihuahua, o sea, en, en adelante. Eh, en el sur está el Ejército Libertador de Zapata. En el centro está Panfilo Nateras. Y bueno, na, a, la, hay un Natera sin la S, sí. porque hay un apellido Nateras, pero no, él era Natera sin S. Y es importante ver que hubo inclusive una farsa de huerta, de elecciones él como presidente y Aureliano Blanquet como vicepresidente que la Cámara de Diputados desconoce y es cuando viene la disolución de la Cámara y este, el encarcelamiento y todo lo demás
1: así es, eh, como bien lo has resumido eh, cuando Venustiano Carranza decide no reconocer al gobierno de Victoriano Huerta y lanzar un desafío eh, pues organiza un ejército, un ejército con los recursos de los que dispone Un ejército de coahuilenses básicamente eh, Un ejército que es débil al principio eh, Y T Carranza tuvo la virtud de que a pesar de que en su estado es desalojado No logra mantener el control militar de Coahuila eh, Porque el ejército federal era mucho más fuerte, tenía más recursos eh, y lo derrota en varias ocasiones y lo obliga a salir de Coahuila Sin embargo, el, el genio político y, y, y la visión de estadista que ya tenía Venustiano Carranza en esos momentos Lo lleva a que las pocas fuerzas de las que dispone las distribuye por varios territorios del norte del país Envía a gente suya a desarrollar el movimiento contra Huerta a Nuevo León, a Tamaulipas a Veracruz, a Zacatecas eh, Expande su movimiento Y al mismo tiempo que esto está ocurriendo Pues se desarrolla la rebelión de los sonorenses Que comienza como una rebelión propia De, de los poderes locales Muchos de los presidentes municipales De las autoridades locales Que habían emergido con el maderismo eh, Pues tampoco reconocen a Victoriano Huerta La legislatura de Sonora tampoco lo hace Obligan al gobernador interino eh, Ignacio Pesqueira a que también, eh, igual que Be 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 Venustiano Carranza, rompa con la federación y le declare la guerra. Y eh, en Chihuahua, pues Pancho Villa, que había estado preso en Lecumberri, en Tlatelolco, escapa y se va a Estados Unidos y cuando se da el golpe militar contra Madero regresa a Chihuahua y comienza... era un gran organizador... ...a formar un ejército popular... ...estos ejércitos... ...en distintos lugares del norte de la República... ...van creciendo... ...van ganando batallas... ...van extendiendo el movimiento contra Huerta... ...y a fines de 1913... ...prácticamente todo el norte de la República... ...está en sus manos... ...es, es una cosa muy, muy importante... ...porque eso lo que indica... ...es que pues, había un sentimiento legítimo... ...de defensa de la legalidad... ...pero además de defensa de la revolución, de, de ese proyecto de Madero que se había quedado a medias, eh, pues había sido muy importante para toda esta gente de los estados del norte del país que eh, a, le dieron un segundo aire a la revolución, esta segunda etapa como bien la ha señalado eh, fue eh, mucho más popular mucho más violenta, mucho más radical y logró hacer lo que Madero no había querido y no había podido hacer que era pues acabar con, con el enemigo de manera total acabar con el ejército destruir al Estado eh, y culminando con establecer una nueva constitución, un, un nuevo orden legal en el país
0: así es, pues vamos a escuchar el te, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana que justamente son la pues el principio y el fin de esta revolución constitucionalista el plan de Guadalupe y los tratados de Teoloyucan uh -huh. que se firmarían en las salpicaderas de un coche por Obregón eh, el 13 de agosto de 1800 1900. de 1914 uh -huh con lo que se disuelve el ejército huertista. Al enterarse del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se levantó en armas en contra del gobierno ilegal del general Victoriano Huerta. El movimiento fue abanderado a través del Plan de Guadalupe, proclamado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913. Escuchemos a continuación el plan de la lucha de la segunda etapa de la revolución, la constitucionalista.
4: Considerando que los poderes legislativo y judicial han reconocido y amparado en contra de las leyes y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos procedimientos, y considerando que algunos gobiernos de los estados de la Unión han reconocido al gobierno ilegítimo impuesto por la parte del ejército que consumó la traición a pesar de haber violado la soberanía de esos estados, cuyos gobernadores debieron ser los primeros en desconocerlo, los suscritos jefes y oficiales con mando de las fuerzas constitucionales hemos acordado y sostendremos con las armas el siguiente plan. 1. Se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República. 2. Se desconoce también a los poderes legislativo y judicial de la Federación. 3. Se desconoce a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los poderes federales que forman la actual administración 30 días después de la publicación de este plan. 4 para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila. 5. Al ocupar el ejército constitucionalista la Ciudad de México, se encargará interinamente del poder ejecutivo al ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército, o quien lo hubiere sustituido en el mando. 6. ¿El presidente interino de la República convocará a elecciones generales, tan luego como se haya consolidado la paz? entregando el poder al ciudadano que hubiere sido electo. 7. El ciudadano que funja como primer jefe del ejército constitucionalista en los estados, cuyos gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumirá el cargo de gobernador provisional y convocará a elecciones locales, Después de que hayan tomado posesión de su cargo, los ciudadanos que hubieren sido electos para desempeñar los altos poderes de la federación, al ciudadano que hubiese sido electo.
2: El 13 de agosto
0: de 1914, en la población de Teoloyucan, Estado de México, se firmaron los tratados por medio de los cuales el ejército huertista se rindió y entregó la Ciudad de México al ejército encabezado por Álvaro Obregón. Este hecho constituyó el triunfo de la revolución constitucionalista.
4: Los tratados constan de 11 cláusulas. Primera. Las tropas dejarán la Plaza de México distribuyéndose en las poblaciones a lo largo del ferrocarril de México a Puebla. Para el efecto de su desarme, el nuevo gobierno mandará representaciones que reciban el armamento. Segunda. Las guarniciones de Manzanillo, Córdoba, Jalapa y Jefatura de Armas en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán serán disueltas y desarmadas en esos mismos lugares. Tercera. Conforme vayan retirándose las tropas federales, las constitucionalistas ocuparán las posiciones desocupadas por aquellas. Cuarta. Las tropas federales que guarnecen las poblaciones de San Ángel, Tlalpan, Xochimilco y demás, frente a los zapatistas serán desarmadas en los lugares que ocupan, tan luego como las fuerzas constitucionalistas las releven. Quinta. Durante su marcha, las tropas federales no serán hostilizadas por las constitucionalistas. Novena. El general Obregón ofrece, en representación de los jefes constitucionalistas, proporcionar a los soldados los medios de llegar a sus hogares. Décima. Los generales, jefes y oficiales del ejército y de la armada quedarán a disposición del primer jefe de las fuerzas constitucionalistas, quien a la entrada a la capital queda investido con el carácter de presidente provisional de la república. Firmaron por el Ejército Constitucionalista, el General Álvaro Obregón, por el Ejército Federal, el General Gustavo A. Salas, por la Armada Nacional, el Vicealmirante Otón P. Blanco y por la Caballería, el General Lucio Blanco.
2: Bueno,
0: pues ahí tienen ustedes con la voz de nuestro querido Esteban Escárcega, eh, compañero de pues casi un cuarto de siglo, juntos aquí en, en Radio UNAM, que ya no está con nosotros, pero ahí tenemos su, su voz, en compañía de Tessa Uribe, que hicieron estas cápsulas que les retransmitimos hoy. Y nos han llegado muchísimas preguntas, muy interesantes, por cierto… Eh, don Javier Guerra, de Benito Juárez, nos dice que cuáles son las características de una guerra de independencia y de una guerra revolucionaria, que en qué se distingue. Bueno, don Javier, una guerra de independencia es de dejar de depender, en el caso de todas las naciones hispanoamericanas, del imperio español, y cuando es un movimiento revolucionario, como muy bien nos lo definía el doctor Wenceslao Roses en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que dedicó todo un semestre a hablar de lo que era una revolución, me acuerdo. Se trata de cambiar estructuras. Una revolución implica un cambio de estructuras políticas, estructuras económicas, estructuras sociales y culturales. En el caso de la independencia de México, el proyecto de Hidalgo y de Morelos eran revolucionarios, pero la forma como se consumó la independencia no fue revolucionaria, que fue la de Iturbide. Y por eso es que después va a venir la revolución de reforma, que sí va a cambiar las estructuras para acabar con las supervivencias coloniales del viejo régimen. Eh, después, doña Berta Hernández Lugo, nos, eh, que volvamos a repetir lo del pacto de la embajada. Bueno, el pacto de la embajada era el embajador Henry Lane Wilson, doña Berta, el que era el embajador de Estados Unidos en México, era enemigo de Madero, en, decía que era un incompetente Madero para gobernar, pero además decía eh, bueno, había, esto no lo decía, pero es un hecho, Madero había puesto un impuesto al petróleo eh, de 20, que era cualquier cosa, 20 centavos por barril, pero había que registrar los barriles que se sacaban. Entonces, todo esto pues, tenía también muy inconforme a Henry Lane Wilson. Y nos pregunta que si el dirigente del PAN es pariente de Madero. Sí, es descendiente del hermano de Madero, de Gustavo. Madero, que fue terriblemente asesinado precisamente Huerta es también el responsable porque se lo, se lo dio a, a la tropa para que lo martirizara y lo matara, él eh, lo había mandado a prender, en fin y eh, pues es por lo tanto su sobrino nieto Don José Alfredo Cid eh, por Twitter nos dice que Huerta fue reconocido por Estados Unidos. No, don José, no fue reconocido nunca por Estados Unidos. Taft, que era el presidente cuando Henry Lane Wilson no quería a Madero y dejó que Henry Lane Wilson hiciera todo lo que, lo que ya vimos de intervenir descaradamente en los asuntos internos de México, pero cambia el gobierno de Taft y llega Woodrow Wilson que va a ser el primer demócrata, todos habían sido republicanos desde Lincoln hasta Taft, y Woodrow Wilson nunca reconoce a Huerta y, este por eh, en fin, que, para que no reciba, con el pretexto de que no reciba eh, Huerta armamento en el buque Ipiranga, porque alemán, va a ocupar Veracruz. ...de abril a noviembre de 1914. Eh, don Rogelio Jasso nos dice que pues, las acciones represivas de Huerta... ...también se dirigieron contra eh, el propio Félix Díaz, Rodolfo Reyes, Jorge Estañol. ...no, bueno, Jorge Estañol colaboró con él, Tobirio Esquivel
1: Obregón... Alberto García Granados, etcétera. Sí, no, de ninguna manera fueron semejantes. A, a los maderistas y a los revolucionarios los combatió algunos hasta el asesinato. Fue una represión brutal contra sus opositores. Y a estos que fueron sus aliados, porque todos ellos fueron parte de su primer gabinete, es la alianza del que sale del pacto de la embajada, con los reyistas, con los católicos, con los porfiristas, con los conservadores. Eh, todos estos son, son secretarios de Estado de, de su primer gobierno. Pero como el proyecto de Huerta era un proyecto militar, muy pronto rompió con ellos y deshizo los compromisos que tenía porque él iba a ser presidente interino, iba a organizar elecciones y en esas elecciones el que se iba a presentar como candidato único era Félix Díaz. Él era, Huerta era como la antesala Para que llegara al poder Félix Díaz Desde luego cuando está ya en el poder Pues Huerta eh, rompe Con su palabra y con sus compromisos Y se deshace de sus, de sus aliados Y poco a poco los va eliminando Pero no los va eliminando físicamente Los va haciendo a un lado políticamente Y a muchos de estos Los exilia A, a Félix Díaz lo manda de embajador Plenipotenciario a Japón eh, A todos ellos en la medida en que el gobierno de, de, de Huerta se va convirtiendo en un régimen militar que militariza al gobierno y militariza a la sociedad, pues estos eh, viejos aliados de él ya no tienen cabida tampoco. Los hace a un lado y se va rodeando cada vez más de militares porque son los únicos en los que confía. Entonces, todos estos que eran civiles, que eran secretarios de Estado, pero de origen civil, profesionistas destacados, aunque muy conservadores, o que habían roto con madero, eh, pues lo sustituye por militares, por generales, porque a final de cuentas solo en el ejército es en el que Huerta confía.
0: Así es. Y bueno, hay que recordar que la Iglesia Católica, en efecto, estuvo con eh, este Huerta, así como estos eh, intelectuales conservadores, eh, Jorge Vera Estañol, Toribio Esquivel Obregón, Alberto, García Granados, entre
1: otros. Sí, Nemesio García Naranjo. También hay falta Francisco León de la Barra.
0: Sí, Francisco León de la Barra y Nemesio García Naranjo, muy uh -huh. importante. Uh -huh. Y bueno, pues en cambio a, a los enemigos que mandaba matar, por ejemplo, Serapio Rendón, Belisario Domínguez, etc. Sí, Abraham González. Y pues vamos a hacer otra pausa para escuchar otro corrido. Este es un corrido homenaje a Carranza en la voz de los hermanos Sáizar.
2: Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Estado de Coahuila dicen que le pertenece. Se levantó a defenderle en 1913. Don Venustiano Carranza, jefe de resolución. ¡Corda! Yeah. Hasta aquí puso una raya Pa' que no corra más sangre En los campos de batalla Ve ustedes ya me despido
0: Bueno, pues nos siguen llegando preguntas muy interesantes. Don Jorge Silva de Coyoacán nos dice que sí, si, y bueno, esto está vinculado con otra, otro tuit que nos mandó José Alfredo Cid eh, es que es más o menos en el mismo sentido, que si cuando Huerta se va se lleva mucho dinero y que en donde muere mueren Estados Unidos, en qué condiciones, pues de cirrosis después de estar conspirando, uh -huh. pero si se lleva mucho dinero la verdad no, no tengo el dato se, se
1: llevó dinero pero no mucho porque pues el gobierno ya estaba en bancarrota eh, eso es también parte de las consecuencias de, de su derrota militar como fue siendo arrinconado por los revolucionarios y la mayoría del presupuesto federal se iba en armar al ejército, un ejército que estaba siendo derrotado y, y haciéndolo retroceder, eh, pues eh, todo el dinero se iba en comprar armas y en obligar a los, a los eh, reclutados por la leva a que siguieran en las filas de un ejército que ya estaba condenado a, a la derrota. Eh, y entonces no, no, no había mucho dinero, eh, porque la sociedad se paralizó, porque además pues destrozaron la economía. En ese periodo es quizá el momento en, en donde la economía más se, se derrumba de, del periodo revolucionario, justamente por... ...por los efectos del gobierno dictatorial... ...entonces no, no había mucho dinero en las arcas... ...y sí se llevó dinero... ...pero, pero no, no era una eh, cantidad considerable.
0: Sí, pues don José Alfredo sí también nos dice... ...y son varios los radioescuchas que hablan... ...para decir que no se puede oír Radio UNAM por internet... lo ...pues aquí lo pasamos al aire, su, su queja... Ojalá que se pueda hacer algo, porque ya van varios programas que nos dicen lo mismo y es una pena que no se puede escuchar por internet. Don José Antonio Carmona de Iztapalapa, eh, pues nos dice que por qué a Pablo González le decían el general de Rotas. Pues seguramente por la misma razón que a Santos de Goyado. O sea, Santos de Goyado así le pusieron, pues porque en efecto sufrió varias derrotas en la guerra civil de reforma eh, por los conservadores. Y aquí me imagino que porque consideraban que Pablo González no tuvo grandes triunfos como Obregón.
1: Así es, de, de los grandes generales revolucionarios, eh, a Pablo González lo que hay que reconocerle es su capacidad organizativa, porque sí era capaz de, de armar grandes ejércitos, eh, aunque tenía poca destreza militar. Y la mayoría de sus actividades de guerra, pues, fueron derrotas, en efecto. Eh, muy pocos triunfos, la mayoría sonados eh, fracasos. Eh, sin embargo, contaba con la lealtad y la confianza de Carranza casi de manera incondicional. Eh, era un, un buen administrador, un, un, un empleado muy fiel, en el que Carranza confiaba y por eso le dio tanta responsabilidad. Pero en los grandes momentos, eh, sí se notaba su impericia, su falta de visión de estratega militar y pues la mayor parte de su carrera es, es eh, una serie de, de fracasos militares.
0: Doña Hilda San Román también llama desde Toluca diciendo que sigue fallando internet, que no se escucha Radio UNAM y que lamenta no poder escuchar el programa. Bueno, pues este, se los pasamos ojalá que los que se encargan de Internet hagan algo. El doctor de la Rosa, de Benito Juárez, me dice que por qué no recordé la muerte de Juárez, que si no fue hoy. Sí, en efecto, eh, el doctor fue hoy, un 18 de julio de 1872. Y bueno, usted sabe que yo soy juarista de Hueso Colorado, pero este, el asunto es que estamos recordando un acto de una fecha muy especial. Fue hace 100 años que salió Huerta del Poder y que triunfó la Revolución Constitucionalista. Entonces, dado a este centenario, consideramos indispensable tratar el tema. Doña Elsa Torres, de Ixtacalco, dice que dónde se pueden obtener libros de historia para niños. Bueno, Allá en la librería Salvadora Azuela del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en Plaza del Carmen 27, en San Ángel, a un lado de la plaza donde se, de San Jacinto, donde se pone el bazar del sábado para que usted la ubique, doña Elsa, pues eh, tenemos biografías para niños, eh, biografías de grandes personajes de nuestra historia, eh, que pues eh, esperamos que les sean útiles para que se las dé a, a los niños en los que está
1: pensando. Y a precios muy accesibles. Sí.
0: Y bueno, pues le agradecemos a don Bernardo Pérez sus felicitaciones, lo mismo que a María Costa, a este, eh, don Agustín Alcaraz. Y bueno, en los minutos que nos quedan yo quisiera hablar... Pues de lo que pasó en el año 14, antes de que vinieran los tratados de teología, porque es muy importante la, mencionar la cantidad de triunfos militares. Pues de Villa empieza eh, en enero en Ojin el triunfo de la batalla de Ojinaga, Torreón, se apoderan de Monterrey los revolucionarios también, después de Paredón, Saltillo y la más sonada de todas, que marcó una eh, diferencia en cuanto a las bajas que sufrió el ejército federal, que fue la de Zacatecas, pero que también marcó ya la diferencia entre Villa
1: y Carranza. Así es, eh, en 1914 se da la ofensiva final de los ejércitos revolucionarios contra el régimen de Victoriano Huerta. En eh, Todos esos meses hay... ...brillantes victorias militares... Eh, la, las más importantes en términos de estrategia militar y de consecuencias son eh, las batallas de la Laguna, las de Torreón, que son una serie de batallas en casi tres semanas que tienen lugar en donde Villa logra despedazar a dos divisiones completas del Ejército Federal y luego, como bien señalas, en junio, el 23 de junio, la famosísima batalla de Zacatecas, quizá la más emblemática batalla de la Revolución, eh, por su enorme significado, porque fue el fin de, de la resistencia militar de Victoriano Huerta. A partir de ahí, el Ejército Federal fue retrocediendo y, y, y desalojando las poblaciones y las plazas prácticamente sin ofrecer resistencia. Después de Zacatecas, eh, Obregón por la costa del Pacífico, eh, Pablo González por el Golfo y el centro del país, eh, Villa, por las diferencias con Carranza, ya no puede avanzar y se queda en, en Torreón eh, esperando eh, pues la siguiente etapa que va a ser... La de la disputa por el poder eh, Pero después del triunfo de Zacatecas Queda el paso franco Para que los ejércitos revolucionarios avancen Y ocupen la ciudad de México Lo que, lo que va a ocurrir Después de la renuncia de Huerta En agosto de 1914 eh, Ocurren los tratados de Teloyucan que, que ya señalaste Y pues eso es como la culminación De eh, ese gran desafío Que lanzó Venustiano Carranza Al promulgar el plan de Guadalupe eh, que era pues incierto lo que iba a pasar y pues eh, pudo tener éxito eh, de manera contundente al derrotar y ahí sí acabar con el antiguo régimen, con el estado porfirista huertista que todavía se conservaba y pues significar eh, el inicio de una nueva etapa de la revolución.
0: Así es, antes de que llegara Obregón a la Ciudad de México y que bueno, pues que en, en el Estado de México, en Teoloyucan, ya se iba acercando a la ciudad, se firmaran el 13 de agosto los tratados de Teoloyucan, el 15 de julio salió Huerta, huyó de, del país, que dejó a Francisco Carvajal como, como interino, y después también Carvajal se va, y ya el 15 de agosto entra Obregón a la Ciudad de México, y el 20 entrará Carranza y se convocará a la Convención de Jefes Militares, primero en la Ciudad de México, pero ante las diferencias y buscando un lugar neutral, se trasladará esta Convención a Aguascalientes, que será otro tema que trataremos posteriormente. Mil gracias, Felipe, por acompañarnos a, ti, a, a difundir este tema importante en el centenario de la consumación de estos hechos que marcaron el triunfo de la revolución constitucionalista gracias a nuestros compañeros que hicieron posible este programa estuvieron eh, pues, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril en los teléfonos Alejandra González y Ángela León y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días